0: Bienvenidos a Sobremesa sobre Ruedas, ese ratito después de comer, donde compartimos un café y hablamos sobre vehículos eléctricos. Hoy tenemos en Sobremesa sobre Ruedas a Ricky Ricardos, productor musical y vendemotos. Tú, ¿no? Sí, yo mismo. Me refería a ti. A ver, siempre hacemos la broma de productor musical, pero bueno, esto tiene tiene una historia, ¿no? ¿Por qué sí. el productor musical?
1: Eh, pues nada, yo en los 90, eh, pues como buen, no sé, ya, bueno, en el, en el 94 ya era más madurito que tenía 20 años, pero, pero vamos, en mi adolescencia fue rap, rap, rap y más rap y un poco más de rap Y, y, y esa enganchada con el rap me llevó a, a empezar a, a producir, a hacer música y, y la verdad que hicimos cosas bastante gordas Los, Aún queda por ahí en las webs y tal, que si éramos el supergrupo, que si no sé qué y tal eh, llevábamos un poco dos cosas, lo más gordo que hicimos, ¿no? Que fue Clan y Butan Clan. O... No, Butan Clan. Estos eran los americanos. Nosotros éramos <risa> los de la J, <risa> como como ley. Eh... De...
0: Sí. J mayúscula toda esa gente. De Casey, yo. Bueno, sí, los claro. lo, los que son de Zaragoza, ¿no? Porque tú eres de Zaragoza.
1: Sí, eh, sí, pero eh, estos otros que has dicho son de eran de Madrid. Eh, pero la, pues eso pues, eh, pues cogía un joven que hizo con 14 años y, y aparte de su, las grabaciones que había hecho él con la reverberación de su bañera, pues empezamos <risa> ya a, a, a hacer una primera maqueta que fue las bases que él tenía de ¿Eh? la caja de ritmos de su, de su hermano y de lírico y, y metimos pues, más efectos, más tal y una segunda maqueta que ya fue con canciones totalmente hechas, pues como hacíamos con Clan, eh, en base a samplers y demás. Con el maravilloso, y
0: de hecho,
1: sí, sí. con el maravilloso Amiga 500, que luego fue una Amiga 1200. Uh -huh. eh, pero claro, aquello en vez de ser un PC en fósforo verde de la época, ya era un <risa> ordenador con coprocesadores de audio, vídeo, matemático y, y que, que te dejabas ampliar en pantalla y, y, y tocar a tu gusto esos loops para colocarlos donde tú querías.
0: Todo esto de época previa, incluso a la creación de violadores del verso, ¿no? Sí, claro. De hecho, eh,
1: estuve haciendo un curso de técnico en imagen y sonido, ¿Sí? eh, que en el cual coincidió con la grabación de la segunda maqueta y hice un videoclip de la canción Poker de Ases, que era un poquito el, el previo a lo que fue. Violadores del verso, ¿no? Estaban, ya ves. Todos los y pesos. de ahí
0: a distribuidor y comercial de vehículos eléctricos, ¿no? Tú en general como formación eres mecánico de motos, ¿verdad?
1: Eh, no, eh, yo soy de formación electrónico-industrial. Eh, ¿Mm? Lo que pasa es que toda la vida he trabajado en automoción. Eh, me, ah, me gustaba muchísimo. Eh, de hecho antes de ser productor musical eh, yo estaba todo el día con la bici, ¿no? todo el santo uh -huh. día con la bici, tenía bicicletas de todo tipo, pero bueno, el, al final la un poco más seria que me compré era de trial la uh -huh. vendí para comprarme un multipistas eh, pero yo es que estaba todo el día en la calle o sea, es un poco raro. a ver lo que pasa es que claro, me, me pegaba unas tortazos elegantes ¿no? uh -huh. estaba todo el día en el hospital y por ahí tenía me querían operar las dos rodillas y tal y y me dijeron, no dejes la bici te tenemos que operar. Y no sé por qué, pues del día a la mañana de estar todo el día con la bici a dejarla, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, esa vena de la bici era la evolución a moto. Pero el, el trial por, lo lo menos,
0: era... por lo menos eran dos ruedas, ¿no?
1: Sí, el trial con moto lo veía muy poco fino con respecto al trial sin que es todo finura. Eh, era todo cárter, ¿no? Ahora se penaliza, pero hace sí. años era todo ¡bom! Golpe con el cárter. Entonces me, me gusta más el supermotar y por ahí me metí a un taller de a trabajar en un taller de motos y bueno, pues siempre he trabajado en talleres o montando equipos de sonido, alarmas y cosas así por la parte que me venía de mi conocimiento del audio.
0: ahora llevo esa dualidad, ¿no? Y...
1: Claro, eh, todo siempre un poco del autoaprendizaje, ¿sabes? Del, por las uh -huh. ganas de hacer las cosas, o sea, de... No, pues esto que hice de técnico de imágenes ¿no? pero un curso de líneas de estos que de no sé pocas horas y uh -huh. que no es una formación reglada de cuatro o cinco años como una FP no te quiero decir de hecho para que te hagas una idea el día que es, eh, sabes que editar eh, sobre todo cuando eran eh, procesos online con dos vídeos, sí, manuales pues, uh -huh. exacto pues tardas un montón de horas no Uh -huh. eh, entonces en el curso pues había pocas horas para editar y me dijeron eh, los compañeros Oye, como esto es de tu estoy interesa tal, hazlo, edítalo tú que vas a toda piña Y estaba yo allí a toda piña y vino el profesor Tú habías trabajado en Antena 3, ¿no? yo, es la primera vez que pillo esto Pero llevo pensando en, en cómo <risa> funciona esto tiempo no
0: eh, yeah. Lo
1: mismo que los primeros digitalizadores que llegaron a Zaragoza Tenía amigos muy frikis del tema de Amiga muy, muy, muy frikis. O sea, tema de que, pues que esto en los años 90, incluso un poco antes, antes de existir internet había nodos.
0: Eh, ¿Eh?
1: Eh, y la... Y esta gente ya craqueaba telefónica para conectarse a los nodos, pensar que telefónica, porque eran todos, estaban en Inglaterra o en Centro Europa y las llamadas valían un pico. Entonces estos ya hacían cosas para...
0: Los eh, freakers, ¿no? Se que se llamaban, sí, ¿no? Eh, eh, los eh, eh, lo, eh, lo hackers eh, de telefonía, de... Que sí, se claro, simulaban que tonos y era un router
1: modem y lo que hacían era que Telefónica pensase que se había colgado la comunicación pero ellos seguían conectados ¿no? entonces pues los primeros digitalizadores que llegaron eh, lo primero que hicimos fue intentarlo copiar el circuito <risa> eh, lógicamente pues había un montón de, de chips que, que era muy difícil de encontrar y más en esa época que no había internet Uh -huh. eh, y, la... y pues lo mismo también con el primer digitalizador eh, lo, lo teníamos que devolver al dueño en media hora, ¿no? Corre, vende para mi casa que hay que devolverse a este tal. Llegué y sampleé uh -huh. tres o cuatro cosas y hice los loops. Entonces, y el tío, pero tío, pues esto lo sabes llevar ya. O qué? Digo, no, tío, es que, sí, <risa> llevo improvisando. <tanto> <risa>
0: que
1: que lo quiero usar, que me salía solo, ¿no? Eh, la verdad que tenía mucha facilidad para hacer eso.
0: Y entre comillas, juntando pues, el mundo de las dos ruedas y tu conocimiento de digitalización de electrónica, eh, llegaron al mercado las motos eléctricas, ¿no? Y, y te convertiste en quizá el primero eh, concesionario o de los primeros que existían en Zaragoza. Sí,
1: eh, había existido algún pequeño concesionario muy arriesgado, pienso... Eh, Demasiado eh,
0: incipiente,
1: ¿no? Demasiado incipiente porque eran modelos de motos eh, pues de origen chino, pero tipo de controladoras de seis polos y cosas estas que se fundían con mirarlos y tal. Y, y claro, eh, montar una tienda en esos años, eh, solamente de eso y tal, sí. pues los... Pobres chicos que lo montaron, pues se fueron al traste. De hecho, que sería? ¿2003? Sí. Don, ¿Por ahí? Sí, claro, sí, sí, por esos años. De hecho, aún está el local de uno que había aquí en la... Eh, cerca del Fuente de los Gitanos, que se llama. Aún está el local allí, todo decorado todavía de todo lo que hacían allí. Y uh -huh. da, da pena, era un local súper chulo y tal, pero claro, no había tanto interesado en estas cosas, ¿no? O sea, ¿Cuándo si
0: comienzas está... tú tu actividad propiamente con mediano éxito?
1: Eh, pues empezamos, empecé un poco con el tema, creo que sería ya habíamos vendido alguna cosa, pero bueno, con, con el tema de Ascol empecé.
0: Eh, uh -huh.
1: eh, visité la fábrica de, de Silence, eh, no me gustó nada. De vuelta había quedado con ex Motorbike, eh, vi la Ascol y dije, Joder, el día y la noche, o sea, no tienen nada que ver. Para
0: los no iniciados en este mundo, Next Motorbike es un importador de Ajá. ciertas marcas. En su día lo fue de Bobex, de Ascol, como decía, y de Cero Motorcycles. Sí. Eh, Ascol, de hecho, la mayoría de los que nos están viendo las conocerán porque las nuevas e ultra las más menuditas, esas blancas que vemos por, por Madrid, Ajá. Barcelona y demás, son de, de marca Ascol. Ajá. Y. Y después de abrir Zaragoza, incluso te mueves a caballo a día de hoy entre Zaragoza y Barcelona, ¿no?
1: Exacto, sí. Ahora mismo, eh, el, el día 7 de febrero del año pasado, alquilamos, eh, después de estar todas las navidades buscando locales, eh, uh -huh. alquilamos el local, un mes después ya sabes lo que pasó, eh, pero, pero bueno... Eh, tenemos otro local aquí en Zaragoza que está eh, listo para abrir eh, y entonces pues eh, sí la, la, la idea, la empresa está centralizada aquí en Zaragoza, nosotros somos de Zaragoza y al principio estamos aquí, y, pero nos surgió la oportunidad por parte de la marca de FAN de, de abrir el concesionario de Barcelona uh -huh. y, y para ahí que nos fuimos y... y...
0: ¿Dónde, ¿Dónde están exactamente los dos
1: locales o... Pues estamos muy céntricos en las dos ciudades, en Barcelona estamos en la calle Bailén 150 junto a la parada del Metro de Verdaguer y estamos a Media Manzanita de, de la Diagonal uh -huh. eh, y en Zaragoza estamos junto a la Puerta del Carmen, estamos en Madre Sacramento 3 Duplicado, que era un antiguo taller que llevaba un montón de años, eh, un taller de coches que llevaba muchísimos años funcionando. Y, y eso, estaban muy, muy céntricos en, las, en, en ambas ciudades.
0: En ambos locales, ¿qué tipo de productos vendéis? ¿Solo motos o tenéis un abanico más amplio de productos?
1: Pues eh, mira, en Barcelona desde este jueves eh, tenemos ya tema de patinetes y eso, eh, eh, porque también somos distribuidores de NEM Motors que está en Marbella. En mm -hmm. Motors tiene desde patinetes, motos, o sea, ciclomotores, motos, motos de tres ruedas, eh, de ahí pasaríamos a microcoches, eh, después tendríamos coches, eh, pero coches de todo tipo porque tenemos eh, hasta los Bay de el Tank sí. se llama, me parece si no recuerdo mal, sí. que son es un coche de 72.000 euros. Uh -huh. Después tenemos furgonetas, eh, pickup, eh, hay absolutamente de todo. Eh, eh, Eso por parte de.
0: con la de, colaboración de NEM Motors, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Ellos respecto tienen la central a,
0: en, Respecto a en, scooters. En Marbella, sí.
1: Sí, en scooters nosotros entramos en Barcelona porque eh, como concesionario oficial de EcoMobility Green World, uh -huh. eh, somos de hecho EcoMobility Green World Barcelona. Eh, tenemos eh, subagentes en Barcelona eh, hay varias tiendas en Barcelona para pues, repartir un poquito porque es una capital muy grande y, y hay mucha población y lógicamente eh, pues hay más puntos de, de atención ¿no? eh, después tenemos una colaboración también con eh, Next Motorbike eh, y distribuimos eh, los productos de cero eh, con ellos uh -huh. y Zero Motorcycles diríamos que sería eh, lo, lo que tenemos ahora mismo.
0: ¿Consideras que Cero Motorcycles es la joya poco, de la... Fernando. ¿Me escuchas? Sí, te, te, ¿Consideras eh, te que... No, nada. No. ¿Crees que Zero Motorcycle es la joya de la corona de los vehículos eléctricos? Digamos que es la marca a batir, la que tiene mejor historia y más volumen del mercado.
1: Eh... Eh, cero motorcycles ha ido mejorando mucho a mí me, como a ti eh, me gusta muchísimo eh, yo de hecho ahora mismo me compraría una SRF una SRS para mí, para mi uso particular eh, ahora mismo pues tengo un montón de motos más las motos de los clientes que lógicamente tienes que probar eh, pues yo pues vas tocando todas un poquito y te quitas un poco el gusanillo ¿no? pero yo la verdad si me tuviese que comprar una moto para mí, teniendo todos los carnets, eh, pues me, me, me iría una SRF, una SRS. Eso está claro. Creo que es lo mejor porque eh, aquí en Zaragoza tuvimos también Enérgica y para mí, si bien el tren delantero es una pasada en cuanto a componentes y demás, eh, creo que no han prestado ninguna atención al tema de peso. Eh, y es exageradamente pesada de hecho uh -huh. los pilotos de MotoE tienen prohibido hablar con nadie eh, porque de la central de Commobility eh, coincidieron en un circuito que ellos estaban rodando con las enérgicas eh, con, eh, coincidieron con un piloto de, de MotoE que estaba allí pues también sí. practicando y tal, entrenando y le dije sí, os he visto que estáis aquí con la con la enérgica también tal, pero no puedo hablar con vosotros, vale, vale por lo menos acerco y saludos. Sí, pero,
0: para... pero te digo
1: yo que me, me parece una muy tocina de moto o sea la, la, desde luego lo que ha hecho Cero con la SRF con la misma batería de la S y la es una moto un poco más pesada pero es que se siente como una bicicleta. O sea, es una pasada lo que han conseguido hacer. Vamos
0: a intentar hacer un poco radiografía del mercado y vamos a intentar, eh, para la gente que no esté en el mundo de eléctrico de... de las dos ruedas, qué tipo de categorización de moto hay. Es decir, de mayor a menor, entre comillas, ya sea en precio y en prestaciones, además del tipo de carnet. Estarían Harley Davidson y Enérgica en el top por prestaciones y coste que se van a cerca de los 30.000 euros, ¿verdad?
1: Sí, incluso lo superan porque hay un modelo de energía que es, me parece que le manda 54 aniversario, es. 40, 45 aniversario que eran 54.000 euros o algo
0: así. Eso Son motos de ciento y pico caballos que necesitan el carnet A, que es el que te puedes sacar de, después de sacarte el carnet de moto A2 y Ajá. dos años de experiencia. Eh, y enérgica, pues eh, son las que vemos en, en Moto GP o mo, bueno, Moto E, y están sí. eh, son las que compiten. De hecho, este fin de semana creo que es, ¿no? El campeonato sí, de la. Están en de Jerez. Jerez
1: y se supone, ahora luego nos conectaremos, me imagino, a verlo un poquito. <risa> pero el, a ver, el me, me gusta por son eléctricas. Sí, el, momento, sí. pero...
0: el teórico escalón cal anterior podríamos quizá poner a cero motorcycles, que tiene <risa> Diferentes modelos, pero dos de ellos que son los últimos, bueno, dilo tú, las SRF y SRS necesitan sí. también el carnet A, y luego la, la S y DS y una propia de campo, y ya en el mundo de las scooters, ¿cómo podríamos categorizarla? En función a, al rango y, a, y al uso, ¿no?
1: Sí, yo creo que un poco más se podrían diferenciar quizás eh, por las que tienen batería extraíble y las que no. Eh, lógicamente, una moto que quieras que tenga mucha batería no puede ser de batería extraíble porque pesa muchísimo
0: y no es funcional para de, nadie. Te deslomas para subírtelo a tu casa, ¿no? Exacto. Eh, nosotros Subís con la 70 moto... Kilos o ciento y pico necesitas un claro. carrito, ¿no? Como, como tienen alguna que otra marca.
1: Claro. Es que ya, ya, por ejemplo, con la Pusa, que es la moto que nosotros más vendemos, eh, son 20 kilos de batería. Eh, ¿Qué pasa? Que respecto a toda la competencia, en vez de 40 amperios hora de batería tenemos 52. Eh, pero son 20 kilos de batería. Yo se lo digo a la gente, a ver, lo cómodo, después de mi experiencia de años, yo, yo mi coche hace este año 8 años. Eh, es un coche eléctrico, por supuesto. Eh, la comodidad es enchufar en un sitio que tengas cercano que sepas que está disponible para ti que enchufas eso es lo cómodo que por situación estar por ejemplo barcelona con el sample tenemos mucha dificultad porque son casas muy antiguas y pues cuando esas casas la gente no tenía coches eh, con lo cual no hicieron garajes eh, mm -hmm pues con lo cual es muy difícil. También la gente, una reflexión que me hace, es, ¿no? si yo aparco en la calle, es que si quiero aparcar en un garaje tengo que pagar el garaje también al mes. Entonces, dices, pues tienes toda la razón, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero si se puede, lo cómodo es tener el enchufe. Entonces, ¿que te la puedes subir a casa? Yo le digo a la gente, coge el carrito de la compra, echas la batería y te la subes a casa. Mucha gente me dice, no, que es que aparco en la puerta de casa, la echo al ascensor y pues de andar 10 metros... Pues, ¿No? Uh -huh. ¿No? Lógicamente esto en tu funcionamiento del día a día te cambia. Eh, si tú tienes que sacar la batería cada X días de la moto para cargarla, vas a procurar tener una conducción muy eficiente para que sí. no, intentar que te dure incluso toda la semana de ¿no? tus recorridos. Dentro, eh...
0: dentro de la propia marca efan decías que la PUSA es quizá muy citadina, ¿verdad? Es equivalente a 125, ¿verdad?
1: Sí, es equivalente a 125, pero de verdad. Eh, porque no, lo que lleve, la, 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 el siguiente lo que lleve, paso
0: es la Puma, ¿no? Sí Y eh, luego no, la Tiger, ¿no? No o La entre, Tiger y la Puma
1: eh, Exacto, el modelo Tiger es el que ha salido entre las dos ¿no? eh, ¿qué, qué, Comento esto por lo siguiente Hay motos con placa blanca que, se, que le hacen publicidad que son 125 Pero es que no andan no, no aceleran. Sí. No... O sea, también te digo que hay gente que me ha venido oye, quiero la moto menos potente que tengas porque yo quiero que me lleve. O sea, sí. como voy con las Yego, estas de alquiler que son tipo Vespita Antigua, que son ciclomotores, que yo antes de llegar a Barcelona decía ostras, si casi ni para Zaragoza vale un ciclomotor, ¿no? ¿Cómo me claro, te... los lo ciclomotores Barcelona? en general
0: lo normal es que lleguen hasta 45 o 50 kilómetros por hora lo normal no,
1: es la ley bueno, y, 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 y de hecho no se pueden deslimitar lo que pasa es que hay algunas es que materia... las
0: eléctricas está ahí y el tema de cambiar el firmware o cambiar controladora y... sí, como bueno, pasa incluso, con los patinetes, ¿no? Que están incluso, limitados
1: sí Pero es que hay marcas que directamente debajo del acelerador tienes un botón rojo con tres posiciones y la posición 3 vas a 70 por hora eh, Yo no sé cómo explicarán eso cuando llegan a la ITV eh, pero... La verdad, que cuando yo me dedicaba al, al tema de combustión, uh -huh. eh, había una carrera a ver qué marca hacía el ciclomotor que más corriese, ¿no? Hasta que yo yeah. me y dijo, o se acabó, señores. O sea, estábamos con la Gilera Runner, pues eso, que te cogían 70 por hora eh, con el equipo de serie de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Yeah. Lógicamente, pues eh, quitando el tope del variador y del duro escape, pues la moto ya te hacía un poquito esto, ¿no? Eh, pero claro, la industria llegó y con el tema de eléctrico la verdad es que están siendo todos casi tan rigurosos como era Honda en su día que sus modelos no, no se podían deslimitar
0: Bueno, o sea... de entonces, siguiendo a la f 1 PUSA estaría la Tiger, que sí es una 125, que ¿qué potencia tiene nominal? explícanos eso de potencia nominal, potencia pico, ¿por qué una eléctrica de repente tiene una aceleración tan rápida y, y está homologada
1: pues moto, es,
0: tenemos conducir. una ventaja
1: en el mundo eléctrico que, que es la siguiente, la homologación de los vehículos es a la media hora de estar a tope en banco de potencia y a la media hora se mide su, su potencia y se homologa bajo esa potencia a la media hora de estar a tope. ¿Qué pasa a la media hora? Pues que se calienta un poquito la controladora, se calienta la batería, se calienta el motor y la moto, bien por prestaciones que tiene y no hay más, pues uh -huh. un poquito la potencia... O en el caso de Cero, por ejemplo, eh, pues que es un poco más tema de también de calentamiento, pero un poquito de software de, de recortar potencia. ¿no? Eh, uh -huh. Porque claro, eh, la Cero S o la DS de 11 kilovatios eh, son 59 caballos eh, y el homologado son 11 kilovatios. Es. Eh, Para que
0: os hagáis una idea, eh, se mide la potencia entre comillas media, pero puede tener picos. Por lo tanto, si la batería está al 100%, está a una temperatura ambiente buena, no fría, si es posible, o no muy caliente, de repente haces un 0 a 100 con un empuje de 109 Nm que te lleva a 5 segundos el 0 a 100. Eh, la, el Tenemos caso... unas
1: prestaciones de una 900 Eso en es. un vehículo homologado de 125. De hecho, ¿Esto es no
0: medianamente es? ilógico que podamos conducir con un carnet de coche y sin experiencia este tipo de motos, pero bueno. Como decía Ricky, eh, la industria. Claro. Eso es. También
1: teníamos el caso anterior, que era eh, las Piaggio mp 3500 que era el mismo sí, uso, eso. Es. es lo que se compraba la gente por 10.000 euros. Que...
0: Las MP3 son los triciclos de tres ruedas que había hasta 125, los... y la industria comercial lo que hizo fue homologarla como tenía Triciclo, que tener una serie sí. de tenía que tener freno de mano en el pie. Eh, y que las ópticas tuvieran una separación concreta y yo antes de mi vehículo eléctrico que tengo una Zero Motorcycle DS estuve a punto de comprarme un triciclo de 500 centímetros cúbicos sin carnet de moto no tenía mucho sentido no porque sí. es que el bicho ese cogía 130 eh, bueno, al final me desistí de esa idea por, por la manejabilidad y, y volvemos al tema de FAN, entonces tenemos la Pusa, la Tiger que es, digamos, un poco más extendido, pero la Puma que es la que tú estás usando ahora recientemente eh, ¿eso ya te permite interurbano? Eso te permite
1: interurbano totalmente yo me he hecho de hace poquito dos viajes Barcelona-Zaragoza eh, o sea que ya te digo que permite, de hecho eh, a mí siempre le digo a los clientes no o sea, te vienen unos datos de de autonomía, tal. A mí siempre me gusta probar los vehículos eh, uh -huh. y los... Bien probados, además. Los, exacto, los pruebo de dos maneras. El A es volver que te venga persiguiendo la policía y el, y el B es con una persona normal, que digo yo. Entonces, cuando te viene alguien y te dice ¿cuántos kilómetros se puede hacer con esto? Y le dices, pues mira, con esta moto, eh, claro. la moto X, eh, puedes hacer 100, pero 100 sí o sí. O sea... Uh -huh. Es imposible que te hagas menos de 100 porque yo salgo saltando por las cuestas del garaje. O sea, ya. Ni como... yendo
0: mangado ni. La verdad es que es curioso, ¿no? Que con vehículos eléctricos te paran mucho, eh, pero ya en moto es una locura. Todo el mundo te pregunta, ¿qué cilindrada tiene? Tú sí. que re respondes. Te cuento la última. Dime.
1: <risas> eh, estaba como a las 2 o 3 de la madrugada en Fraga cargando eh, la Puma <risas> y uh -huh. vinieron dos policías municipales, lógicamente estado de alarma, a partir de las 11 de la noche no se puede circular, salvo excepciones, yo la cumplo porque yo estaba yendo de mi trabajo en Barcelona a mi casa en Cerro. Claro, claro. Llevo mi papelito que me hicieron. Acabas de que... cerrar la tienda a las 9, ¿qué quieres que haga? Claro, eh, uh -huh. mi, mi papelito dice que yo, Ricardo Caperos, autorizo a Ricardo Caperos a tal, es un poco inútil, pero bueno, <risa> ellos me dijeron que me lo hiciese, yo me lo hice y ya está. Sí. Eh, pues eh, la primera pregunta fue buenas noches, la segunda fue qué autonomía tiene esto cuando realmente venían a qué hace usted aquí no sabes pero fíjate claro. que eh, curioso que, que en esa situación a esas horas te, te pregunten Guay, es, es... a mí
0: me preguntan gente de todas las edades qué cilindrada tiene y siempre respondo lo mismo cero no tiene cilindros bueno pero aquí equivale digo vale sí en el 0 a 100 equivale como tú decías una de 800 de 900 de 100 a 150 ya equivale a una más o menos de 6 y medio o medio litro y ya a partir de esa velocidad eh, no, tiempo, no deberíamos estar hablando
1: cuando me preguntan la autonomía de mi coche hace un tiempo que, que soy un poco cabroncete pero me dicen que, <risa> ¿qué autonomía tiene este coche? miro el marcador, 127.000 kilómetros de autonomía ¿Llevo ya? <risa> <risa> ¿Sabes? pues claro, si respondo que no llego a 100
0: sí. o, o... tú tienes un Nissan Leaf de la primera edición ¿no? eh, sin ningún tipo de campaña o sea, de los que Exacto. iban perdiendo rayitas
1: Sí, yo, a mí me va bastante bien porque había gente que con 30-40 mil kilómetros eh, ya habían perdido cuatro rayas y entraron en la garantía. Uh -huh. eh, yo, pues, después de leer mucho friquismo pues, eh, he hecho un cuidado muy grande de la batería y pues eso, con 127.000 mil kilómetros ahora mismo eh, he perdido tres rayas, pero la tercera raya la perdí el verano pasado.
0: Eh, el verano pues pasado Donde nos encontramos fortuitamente Tú y yo, además Sí, 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 claro Yo, llego, <ríe> yo, yo iba de, de Madrid a Zaragoza A ver una amiga eh, Hice noche allí Y de allí iba a Jaca eh, Pirineo y, y Cataluña no. Iba con, con mi mujer Y llego al Mercadona de Huesca A dejar el coche allí cargando Mientras visitaba Huesca Y aparca a mi lado Ricky y digo, oye... El, no sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos... Tal. ¡Oh, hombre, Fernando Y luego, de hecho, hasta comimos juntos. En mesas sí, separadas, sí, sí. pero,
1: pero comimos juntos. Sí, sí. La, la cosa al, al, al buen sitio de los chuletones de Huesca.
0: Bueno, no estaba <risas> mal, ¿eh? El servicio pasaba un poco de ti. Los camareros... Pero bueno, estaba buenísimo. El, sí. Recomendable toda esa zona. Cuando abran ya mismo. Si puede ser, el 9 de mayo. Y en Jaca también. Cargadores... Luego fui a Zabenasque, tiene por ahí Electromaps alguno propio. Bueno, la, la zona pirenaica, si estuviera eh, mejor aclimatada, yo creo que va siendo ya eh, objetivo de transpirenaica en moto eléctrica. ¿eh?
1: yo nos, Nosotros hemos hecho, el primer año hicimos con Miguel Zarzuela y yo con un Nissan Leaf que me dejó Nissan, eh, que era un, un 40 kilovatios hora, Hicimos la Vuelta al Monte Perdido Monte Perdido Extreme se llama, ¿no? Exacto, sí, de mi amigo Tomás Que, que están ahí en, en La Fortunada eh, Ahí tienen un hotel eh, Luego tienen las casas de Zapatierno eh, Precioso De hecho, eh, vamos a hacer un poquito de publicidad Porque se lo merece Él,
0: sí, la, sí.
1: La, la Vuelta al Monte Perdido se puede hacer eh, Andando, se puede hacer en bicicleta se puede hacer en moto, se puede hacer en coche, eh, pero él pide y recomienda que por favor se haga en vehículo eléctrico. De hecho, él lleva años dándole vueltas a tener allí vehículos eléctricos disponibles para que la gente venga con su coche, lo deje, ¿Eh? coja el eléctrico y haga la ruta. Tan es así que él, al que es más eficiente del año, le regalan un fin de semana en las casas de Zapatierno. Que, si alguien conoce Bielsa, eh, la carreterita que hay hasta Pineta, que es un sitio ideal, precioso, te, lo digo también porque es que yo en mi juventud veraneaba allí. Era una esplanada uh -huh. gigante que hace años se podía, era acampada del ayuntamiento, que era medio acampada, acampada libre porque los servicios que había pues eran poquitos, pero de... estabas en un sitio brutal. ¿no? Eh, pues justo a medio camino eh, están las casas de Zapatero, ¿no? que si alguien busca información es que son una preciosidad de de sitio idílico total o sea la Esta equipa... ruta que comentas
0: al monte perdido es en carretera hay alguna posibilidad de hacerlo off-road hay sendas rutas trialeras es que estaba pensando precisamente en quad eléctricos tengo unas ganas de que llegue un el, el, el teórico de tesla o, o algún otro que bueno sí. eh, cero Motors hay que está trabajando con polaris ¿no? Que es la, una gran marca de cuadriciclos de aventura y demás y sí. ya tiene un, uno, yo creo que a la venta, se llama Polaris Cargo, me parece, y, y claro, eh, la impulsión del motor eléctrico para, para estos temas es muy interesante y poder hacer una ruta en vehículo eléctrico y por el campo... Yo creo, que sería,
1: yo creo que sería más cuestión de hacerlo con este tipo de aparatos que últimamente están teniendo un rendimiento hiper brutal que son los buggies, estos que tiene Yamaha. Por ejemplo, para... sí.
0: Lo ADV, ¿no? no.
1: Canam también tiene otro. Es que eso es brutal. O sea. Aquí ¿Y es el el de Canam? ¿Qué tú dices? Eh, yo oh. espero que saquen uno. O sea, ahora mismo es que creo que lo, las motorizaciones que llevan son motores tricilíndricos tri, tri con turbo, pero es, pero es que eso, o sea, eh, creo que no sé muy bien, eh, pero creo que es, eh, no es muy caro. Uh -huh. pero es que, o sea, de gastarte muchísimo dinero para preparar un coche para la Baja Aragón, uh -huh. coger eso directamente de la tienda y correr, eh, hay un señor que, que se hizo un tercer puesto o algo así, con un bicho de estos. O sea, y el uh -huh. año anterior gastándose una millonada, eh, había hecho decimoquinto o algo así. Es que es espectacular esos cacharros. Y eso lo convertimos en eléctrico. Ya no sé si por todo el tema que tenemos... Eh, también que muchas zonas de ahí son parque natural y esto, si sí, sería posible hacerlo off-road, ¿no? Desde luego sí. que andando en bici se puede hacer off-road, pero...
0: Bueno, pero en también la... dependerá de la legislación de cada zona, porque claro. yo sé que Digamos... por aquí en la Comunidad de Madrid es muy restrictivo, mi moto... Sí, en Cataluña también. Entonces, mi moto es dual sport y me puedo meter por caminos, pero en cuanto sea vía pecuaria o senda ciclable sí. o tal, pone un cartelito de vehículos de motor, ¿no? Sí, creo yo lo que, que, que tengo que en... pistas de
1: más de cuatro metros de ancho. O eso así. es.
0: Básicamente yo pienso, en si cabe un coche, puedo ir yo. O sea, lo típico que te lleva a un campo de cultivo, sí. Pero si va por el medio del campo, no existe trialera, sin duda no. Y si es solo un camino por el que cabe la rueda de una bici, teóricamente tampoco. Uh -huh. Para eso te tienes que ir ya, pues creo que Castilla y León tiene restricciones un poco menos, menos fuertes, y... pero bueno, la verdad es que la última vez que fui a cambiar los neumáticos, me he puesto neumáticos de carretera, así que me parece que poco campo voy a empezar a hacer yo. Que te estás Volvir. haciendo padre, te estás haciendo padre también los sí, de sí. tacos. Dentro de un mes, de, de hecho la gente me dice, ¿cómo te metes ahora a hacer un podcast? Y digo Bueno, joder media horita de descanso, <ríe> igual hago alguno con el bebé aquí. Eso ya está, ¿no? Lo como Lars,
1: luego como Lars lo haces con los hijos, ¿eh? que vayan es, presentando sí, a ellos es. las entradillas y eso. Y...
0: Totalmente, de hecho <risa> los, do, los dos se han retirado en la cumbre, ¿eh? los dos se le han dicho, sí. papá, mmm, prefiero estar jugando a la Play o lo que haya haga cada uno. Sí, <risa> lo el otro día, sí. que
1: decía, ¿no? Que, la, ah. que está, estábamos hablando del Monteprédio Extreme, sí. eh... En el 2019 hicimos la, repetimos la ruta, pero esta vez con cuatro ceros. Que Eso, yo... o sea, ahí fue Daniel, ¿no? También. Claro, eh, fue Daniel Montero. Sarcela, Daniel Montero y una parejita que vino de Barcelona con una moto idéntica a la tuya. Eh, y yo con la DS de Demo que tenía en ese entonces. Eh, la verdad que íbamos todos bastante bien pertrechados porque todos llevábamos cargado rápido. Sí. algunos hiper rápidos porque llevaba a Daniel Montero llevaba el acompañante el pasajero, el copiloto las bromas que le hacíamos para que la gente que no lo sepa llevaba una especie de, de torre de ordenador pero hecha con una estructura de aluminio y, y tal, llevaba tres TC Chargers 3 TC charger de 3.300 vatios cada uno eh, pero llevaba magnetotérmicos y él podía distribuir la energía dependiendo al sitio donde llegaba. Si por ejemplo era trifásico, pues cargaba en trifásico. Llegaba a un sitio monofásico, pues dedicaba dos cargadores a esa fase. Eh, vamos, nada se le resistía, ¿no? Eh, uh -huh. Le hacíamos broma, le hacíamos broma del estilo de después de desconectarlo de la red a las tres horas es capaz de cargar seis ceros. Cosas <risa> pues así, ¿no? Y el tío aguantándonos, ¿no? Pero la verdad que fue fue chulísimo. Eh, Miguel Zarzuela nos debe el vídeo porque de vez en cuando me manda una foto, lo estoy editando <ríe> el otro día estuve con él que le estuve mirando su moto y lo reengancho y tal, él está muy liado y tal, ¿no? pero eh, yo le digo, venga va tío, eh, ponlo tío que es que eso es guapísimo, tío. cuatro motos por ahí por el Pirineo uh -huh. a tumba abierta, es que eso es, se ve pocas veces aquí en Europa ¿no? en Estados Unidos las salidas estas que hacen Hollywood Electric y eso Sí. Se ven ahí mago en ceros, pero aquí es, aquí es un poquito más raro verlo. ¿no? Eh, y más por esos paisajes. ¿no? Lo bonito de esa ruta, que otra cosa me pregunta mucha gente, eh, ¿qué necesito para andar en moto como, con, con mi GS 1200, pero en eléctrico? Yo casi siempre suelo responder que necesitamos una revolución tecnológica, que yo creo que va camino del grafeno. Pero la ruta esta, que son 426 kilómetros con 2.400 y pico curvas, Salimos del hotel un montón de motos de toda clase. ¿Cuántos kilómetros son? 426.
0: Tampoco es tanto. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta la inclinación.
1: Claro. Es Entonces, que me parece que el acumulado es como subir a Everest. Eh,
0: claro. o sea, solo Estoy 8, pensando 8, en... Yo, sin volverme muy loco, puedo hacer de 160 a 180 kilómetros. Lo que tú decías antes, si voy a muerte, me fumo la batería en 110 kilómetros. Si voy muchísimo por ciudad a menos de 50, igual puedo superar los 200, ¿no? Pero sin claro. volverse loco, eso. Tu media son 150. Ahora, si hace fresquete y es cuesta arriba, pues igual en 80, pero bueno, siendo tramos, cargas, tramos, cargas. Exacto. Eh, tiene que ser muy, muy divertido. Yo he visto alguna foto y algún trozo de vídeo. Y, y debe estar muy muy interesante esa zona la verdad es que es preciosa y la naturaleza eh, además como tú, como es digo, es algo... vez,
1: esta vez que nos encontramos en Huesca que ¿Sí? pues nos, nos, la primera vez que hicimos la ruta nos pasó lo mismo eh, llegamos por ejemplo a Formigal y el director de uno de los hoteles estos que hay de cinco estrellas es primo de Carmen que es la mujer de Tomás y pues, claro, nos recibieron allí súper bien. Digamos que hay sitios en la ruta que tienes que ir sellando el libro de ruta para que Ajá. luego demostrar que has estado en todo. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tenían para cargar? Pues tenían un estuco. Eh, Miguel Zarzuela sacaron un cable por la ventana, enchufó y ya está. Eh, nosotros llegamos y, oye, solo tienes un estuco y vamos a comer en Formigal, ¿no? Que pasó también, que vino la televisión de Aragón, antes de salir estuvimos grabando, luego fuimos a un mirador, seguimos grabando, perdimos Ajá. un montón de rato. Y Miguel y yo, estamos, vámonos, 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 vámonos que nos da... Quiero, día quiero
0: curvas y... Que
1: la tele está muy bien, pero vámonos. Eh, sí. ¿Qué pasó? Que llegamos a comer a Formigal ya, pues tarde, ¿no? Entonces yo dije, yo he visto que hay un hotel aquí, que han puesto dos Destination Charger de Tesla. Uh
0: -huh. eh,
1: vamos a cargar el coche allí, porque hay que aprovechar el rato este, porque en, en Francia no sabemos qué nos vamos a encontrar. Eh, no sabemos si van a ir los puntos de carga, si la aplicación funcionará, si el roaming irá muchas cosas que ya sabes que cuando vas por ahí tienes que dar 300 tarjetas y... pero
0: de hecho creo que funciona mejor que aquí de hecho, ¿no? Bueno, Así algunos, sí, algunos sí, sí, y otros problem... no
1: dentro de la misma red pero, pero que no? llegamos allí llegamos al, hotel, al otro hotel de Formigal que no los conocíamos de nada eh, buenos días eh, claro, nosotros no éramos clientes de un hotel de cinco estrellas ¿no? eh, mira, es que estamos haciendo una ruta circular al monte perdido pues contándonos ahí nuestra vida por cierto, el director del hotel creo que era de Córdoba. Eh, y, ah, pues sí, mira, me parece muy interesante tal. Y nos hacéis un favor porque los acabamos de colocar y no sabemos si van o no van. Oh, mira, qué pero, pues te lo probamos encantado. Ajá. Total que bajamos abajo y... De hecho, que... le hacéis el stress test. Sí, sí. <risa> y hay cosas. Y le dijimos, eh, joder, pues mira, has puesto los carteles bien porque siempre se confunden entre el rojo y el blanco. El rojo es para Tesla y el blanco es para cualquier otro vehículo. Eh, enchufamos el coche, funcionaba perfectamente. Vino el, el jefe de mantenimiento con nosotros también y con el director del hotel, ahí casi cortamos la cinta. Eh, total que lo enchufamos y Tomás y yo nos tocamos el codo y dijimos, ostras, qué guay, tío, vamos a cargar aquí un montón, chachi, mientras tal, no sé qué. Eh, y dice, ah, nada, antes de bajar con que hagáis un consumo en cafetería claro, sí. en eso estaba
0: pensando que al final, mientras cargas tienes que hacer algo, y que bueno, en vez de que te cobren 1,30 como en el bar de abajo, te cobren 2,50 bueno, pero sí, a mí claro. es que me encantan las recepciones de los hoteles mi, mi mujer sí. me dice que soy imbécil, pero joder, es que son 5 euros de café bien pagados, con a lo mejor un piano bar, no así una tu recepción wifi, bonita, claro y otro, yo, yo sigo muchos viajeros eh, por Instagram y Twitter, y la mejor, el mejor sitio en el que ir al baño son hoteles de cinco estrellas, sí, sí, y sí. siempre están en el fondo a la derecha. Tú pasas con tu mochila de... Sí, de, sí, con toda la naturalidad. Con tu mochila de backpacker y estás pagando 12 euros por un cuarto compartido, pero cuando vas al baño, vas a un hotel de cinco estrellas, no pasa nada. Pues mira, nos pasó... Que antes de bajar nos decían, bueno, con que
1: hagáis un consumo en cafetería ya está. Y nos trope. Nos tomamos una Coca-Cola, luego nos vamos a Casa Manolo a comer barato. Ahí enfrente
0: frente, eso es.
1: Total que cuando subimos de cargar, <risa> dice el director del hotel, los señores van a comer. Y nosotros, madre de Dios, la que nos van a clavar aquí. Eh, dice, mira, aquí tenéis la carta. Nos acercamos. Eh, no sé, era súper económico, o sea... ¿Sí? O sea no me acuerdo. Por 14,
0: 18 euros por persona. Sí, por 14
1: euros. euros así. Pero es que los camareros iban con las bandejas así. O sea, y una comida espectacular, unos postres espectaculares que estaban. O sea, de hecho, cuando vimos el menú, llamamos a Miguel Zarcela, que estaba por ahí haciendo tiempo mientras cargaba con, con Carmen, y dijimos: Venir corriendo que vamos a comer aquí todos. <risa> ¿Sabes? Y fuimos dos, comimos de cine. Eh, y es algo que si no hubiésemos entrado a, a cargar el coche, yo no hubiese entrado a ese hotel de cinco estrellas en mi vida. O sea, sí.
0: eh, También pues, me ha ocurrido alguna otra vez de, de descubrir sitios. por A veces vas a probar cargadores, eh, quizás somos un poco frikis dentro del mundo, ¿no? sí, pero sí, sí. yo voy a, en moto a probar cargadores y luego digo, oye, qué sitio más guay. Y he vuelto eh, con mi pareja a comer allí o lo que sea. Te a decir el, sitio, un,
1: el sitio donde mejor he visto esto montado es en Asco, eh, porque en el punto de carga eh, tienen eh, dos códigos QR, uno de visitas culturales de la población y otro uh -huh. de comercios de la población. Uh -huh. Y creo que claro. es genial, pero sale todo. O sea, sale, de hecho, cuando yo iba a veranear a Cambrils, eh, com, com, hacíamos la compra allí en Nasco
0: Claro, claro. Que al final o sea, deja dinero en el pueblo. Hay muchos, exacto. muchas y, iniciativas y, de... Y lo que de siempre públicos.
1: hacemos e invito a la gente a hacer cuando llega a un pueblo, que a lo mejor lo de pueblo, mira tú el ayuntamiento que se ha gastado no sé cuántos mil euros en un punto de carga rápido, no sé qué. Lo primero que hacemos cuando nos sentamos en la mesa, oye, vamos a comer, vamos a estar un ratillo que estamos cargando en el punto de carga.
0: Yo también siempre lo hago. Lo remarcamos. Sí. Yo lo hago tanto en Google Maps, en la evaluación del sitio donde he ido a comer o lo que sea. Como en el punto de, de, de Electromaps, el comentario, eh, atraído por el punto de carga público del pueblo, funciona Exacto, tal, tal, sí. tal. Volviendo un es poco, que es otro tipo de dime. turismo. Sí, sí, total. Es, otro,
1: es otra forma de turismo que lo tienen que ver que, que nos movemos mucho, la verdad, toda la gente que tiene un el vehículo eléctrico, ¿verdad? Mm. Eh, a mí me da más ganas irme de fin de semana o de en el día a algún sitio si voy con mi coche eléctrico que si tengo que ir con uno de gasolina bueno, pues, se, me, se me eriza la piel cuando tengo que coger algún vehículo que no sea eléctrico eh, esto lo digo en serio
0: yo también, eh... a mí también volviendo un poco a la ciudad el motosharing ha hecho que la movilidad eléctrica personal de dos ruedas se extienda en las ciudades sobre todo en las ciudades grandes ¿no? pero esto os ayuda comercialmente a vosotros o os perjudica
1: pues eh, yo pienso que nos viene bien porque hay mucha gente que a lo mejor no confía en los vehículos eléctricos prueba el motosharing y dice pues es que me lleva y le abre un, un poco la mente a, a tal e, y también nos viene muy bien porque hay mucha gente que dice es que me estoy gastando 200 euros al mes en motosharing y para eso me la compro y
0: incluso por menos Incluso por, yo tengo un amigo que eso, se gastaba 70 o 90 al mes, eh, pandemia, pre previo pandemia, y le dije, pues es que te gastas un poco más, si lo piensas en tres años te has pagado la moto. Yo veo en la propiedad, para gente que use mucho eh, el vehículo diariamente, es que es una inversión y, y bueno, eh, sí. va, para eso está hay gente como tú, ¿no? para eh, sí. en recomendar en es... uno u otro modelo.
1: En Barcelona es un poco otra historieta porque hay muchísimas motos, ¿no? Disponibles. Uh -huh. Yo te digo la experiencia de aquí en Zaragoza, que lógicamente es una ciudad muchísimo más pequeña y no tan, 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 tan en, eh, con estas cosas, ¿no? Siempre ha eh, tenido más pero, historia
0: de moto de Barcelona que cualquier claro, otra ciudad. Sí.
1: Barcelona, de hecho, nosotros fuimos allí porque es la segunda ciudad europea con más motos. O sea, o sea es, es que por es forza, Plana, no. además,
0: está bien organizada en cuadrículas.
1: Exacto. ¿Qué pasa, qué, ¿Qué pasa aquí en Zaragoza, por ejemplo? Que si tú solo dependes del motosharing para ir a trabajar, eh, hoy, no tiene, hoy le das a la aplicación cuando estás diseñando y tienes una moto debajo de casa, pero mañana no hay o al día pasado, si tú vas hacia el norte, tienes una moto tres manzanas hacia el sur, tres manzanas mm -hmm. por decirte algo, que a lo mejor está más lejos. ¿no? Sí, sí. Eh, a mí me ha pasado a veces, yo qué sé, me, me acuerdo un día que fui a una tienda electrónica a comprar componentes electrónicos y tal, y tenía que ir a, a, a coger a mi hijo, a la salida del colegio, y llegué antes andando al colegio que, que irme a por la moto, cogerla y bajarme para el otro lado, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, eh, si tienes tu propia moto, es mucho más fácil bajar y saber que está allí, es para ti, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh, la verdad que sí, creo que el modelo este por el que nos llevan eh, de que no habrá propiedad dentro de unos años y tal, eh, pues eso, será dentro de unos años. De momento lo más práctico ahora mismo pienso yo que es tener tu propio vehículo, no eh, que no digo que en muchas ocasiones te viene muy bien un motosharing de estos, no sí. pero pero
0: bueno. Sí, sí, yo propietario de moto también uso las de ciudad, en, en Madrid pasa igual, hay como seis o incluso ocho marcas diferentes, de... ayer iba precisamente andando por Madrid y conocí una nueva, eh, y, y creo que sí, el concepto de licencia por uso en vez de por mm, propiedad, pues, eh, pero claro, mm, la, el beneficio está en el que tú no te encargas del mantenimiento, ¿no? Pero claro. en los vehículos eléctricos el, el mantenimiento es casi cero. Entonces, bueno, si la usan mucho, quizás eh, sí es más recomendable la propiedad. Sin embargo, si es muy ocasionalmente, tipo dos veces al mes, pues sí. igual si el motoshering te viene bien. Claro,
1: esto es por ejemplo, yo las eh, opciones estas que había hace años con los Renault Zoe de alquiler de batería, uh -huh. A mí me, me parecía horripilante. O sea, eh, pero tengo un amigo que vive en el Moncayo en un pueblecito y, y él me hizo cuentas y a él le salía mejor alquilar claro. la batería que... que si cobró. va a hacer
0: 12.000 kilómetros al año y puede coger el escalón inferior claro, yo, yo bien, pienso pero... igual yo he yo hecho mis números porque mi bueno el coche de mi mujer eh, estamos pensando cambiarlo por un Zoe de hecho bueno, ya no existe la batería en alquiler de los nuevos pero sí los de stock o, o los de segunda mano ¿no? Y es que a nosotros no nos salen las cuentas, ni siquiera con el rango más alto, porque para, no sé si eran 179 euros al mes, pues para eso he hecho gasolina, ¿no? Y, pero bueno... Eh, o,
1: o usas un eléctrico y ahorras mucho
0: dinero. Eso es. Pero claro, si estás pagando el alquiler más la luz... No sé, hay, hay, cada caso es un mundo y, y lo mismo ocurre con la motocicleta y, y ojalá yo pudiera vivir en el centro y trabajar en el centro... Y usar patinete o, o bici eléctrica, ¿no? Cada, cada caso es un mundo. de cara al claro, total... Ahora mismo,
1: lo que estabas diciendo tú, eh, se ha disparado el precio de los Nissan Leaf de segunda mano. Uh -huh. eh, están modelos de 2011, 2012 a 8.000 y pico euros. Uh -huh. Cuando hace tres años o cuatro se estaba midiendo por 5.000. Es. Pero es que, uh -huh. claro, la gente, pues eh, las restricciones que hay en las grandes ciudades y tal y cual no sé qué, y dices, joder, pues es que es verdad, con el coche este es que me gasto 20 euros al mes en, en electricidad, o 30, eh, y me hace el papel perfectísimamente. ¿Y, y qué, qué ha pasado? Que han subido de precio los coches estos de segunda mano.
0: Eso es. Bueno. Volviendo al mundo de las dos ruedas y con previsión a tres años vista, ¿tú crees que mejorará la capacidad de las baterías? ¿Tendremos que esperar a, a la tecnología de electrolito sólido o o quizá la que tú comentabas de grafeno, o nos estaremos hablando de, de entre 8 y 20 kilovatios hora dentro de, de cada tanque de, de moto.
1: Pues eh, yo te, te he oído un poco entrecortado esto último, pero más o menos te he entendido. Eh... Yo creo que van a pasar dos cosas eh, la primera es que como tú y yo sabemos te acuerdas cuando leíamos hace años eh, las webs en el año 2020 en el año 2020 ¿En el... El, el ¿Qué pasa en el año 2020 que en el año 2020 entraba la regulación europea de, de gramos que podían emitir las marcas entonces por eso todos estaban esperando a 2020. Uh -huh. yo guardo en mi memoria las marcas que no estaban antes de 2020 y las que sí que estaban antes de 2020 eh, pero bueno eh, eso por un lado ¿por qué? porque por ejemplo no sé si esta semana o la semana pasada Honda ha anunciado ya que todos sus vehículos serán eléctricos a partir del año eh, no sé si 2024 o 2025 ¿qué va a pasar? pues otra regulación eh, seguramente eh, por eso uh -huh. no lo están haciendo ya Llevan años que llevan desarrollada la onda PCX, tanto híbrida, creo que lo veo una inutilidad total, como sí. los coches, como la versión eléctrica. Eh, sí que parece que han hecho un acuerdo marco entre varias marcas para tener un modelo único de baterías o formato sí. único de baterías, que luego a lo mejor pues cada una puede tener más capacidad o menos. Y desde luego que sí que creo que va a haber una revolución total, yo creo que va a ser el grafeno, pero será el momento que que llegue el grafeno de hecho el otro, ayer o antes de ayer le mandé a Santiago de Ney Motors que han presentado en China el primer coche con batería de grafeno uh -huh. eh, a la venta eh... es que en ese momento se lo digo a todo el mundo va a ser totalmente inútil la gasolina o sea, un tío que lleve un vehículo de gasolina a diésel va a decir, soy tonto estoy haciendo el imbécil porque eh, si teóricamente eh, el grafeno va a funcionar como dicen que va a funcionar pues eso, lo que te viene a todo el mundo yo hasta que no haya un coche con mil kilómetros de autonomía y que cargue en cinco minutos no me lo cuento uh -huh. pues, pues de momento estás perdiendo el tiempo ¿no? Eh, pues parece que ya está este coche ya tiene esto cuando eso llegue a las motos pasará esto que hablábamos antes de cuándo voy a poder hacer un viaje como hago ahora con mi GS 1200 con una eléctrica ya. pues posiblemente dentro de una revolución tecnológica que yo creo que será el grafeno
0: bien eh, dentro del marco de Nem Motors eh, van bueno de hecho nos vamos a ver tú y yo allí en eh, la inauguración del centro comercial Alcor Plaza no Electric City lo llaman exacto sí es un centro
1: comercial entero que cada una de las tiendas que nos podemos encontrar un centro comercial pues que cada una siendo de una cosa aquí cada tienda es de una marca de de, de vehículos eléctricos, eh, desde patinetes, motos, coches, furgonetas, etcétera etcétera eh, La verdad es que es una, una gran apuesta de NEM Motors y, y la verdad que, que está nos está llamando muchísima gente a Barcelona incluso uh -huh. eh, para, para probar eh, los vehículos de NEM, del tema de coches y demás. Eh, y está preparando a Santiago una ruta por toda España para los sitios donde hay gente sí. interesada en probarlos. Eh, ahora, en principio, estamos haciendo una campaña con el iWay su 5, pero ya está llamando a algunas personas por los XPEN o alguna cosa así. Eso es. Eh, entonces, Trabaja
0: ¿sabes? con NIO, con, con Xpeng eh, y con iWay. BID. Bueno, BID. BID, exacto. No, ni o no, entonces ni NIO no, me, me he colado, NIO creo que no. Pero bueno, el caso es que ellos son importadores, tienen a, a Jorge de 80% eléctrico que les puede, les puede ayudar desde el punto de vista técnico, pero bueno, el, 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 si fallara alguna pieza, pues sí, ya tendrían que tirar de importación de esa pieza concreta, pero bueno, es poco, poco habitual que eso ocurra en un vehículo eléctrico. Y bueno, es, o sea, recordemos y... que
1: en un vehículo eléctrico hay una pieza móvil.
0: ¿Lo limpia parabrisas?
1: Sí, bueno, el, el, el eje del motor y yo, vamos, en ocho años con mi coche no he tenido absolutamente ningún problema. O sea, y,
0: uh -huh.
1: y llevamos ya ocho años más, o sea, los vehículos que, que hay ahora mismo están mucho más avanzados. ¿no?
0: Pues nada, Ricky, para cerrar cada programa de Sobremesa Sobre Ruedas lo, lo terminamos con un cuestionario de diez preguntas eh, directas. Eh, un poco no relacionadas con el mundo del motor ni nada. Eh, es un cuestionario que creó Marcel Proust en 1890 y que Bernard Pivot, que es un, eh, un periodista de la televisión francesa, usaba en los 80. Eh, la primera es, ¿cuál es tu palabra favorita? Gracias. De acuerdo. Eh, ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta?
1: No sé, eh... no,
0: no... no sé, no hay ninguna de... en concreto, sí. quizás quizá no.
1: Bueno, no sé, a veces hay que decir no, quizás, pero, <risa> pero no sé, más, más es la actitud no de,
0: de... de lo que encierra de... pronunciar sí. la palabra. ¿no? ¿Eh, ¿Qué te motiva? En general lo... me gusta
1: la gente buena. En...
0: Sí, sí. Dí, 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 termina, que tenemos un poco de reto. Ah, no,
1: es que sí, que se ha, se ha un poco. El que, que en general me gusta la gente buena, ¿no? Eh, y me intento relacionar con la gente que es maja, simpática y que me aporta algo, ¿no?
0: Eh... Eres un humanista. Sí. <risa> ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: Eh... Pues no sé, eh, quizá puede ser hacer el bien al prójimo. Eh, todo esto envuelto un poco con respecto a los vehículos eléctricos, que la gente no se muera por contaminación y cosas así. O sea, en eso estoy bastante involucrado.
0: ¿Y qué te desmotiva? ¿Qué te desagrada?
1: Eh. La despreocupación de la gente por muchas cosas, ¿no? Eh, porque no tengan cuidado, eh, porque no respeten al prójimo, porque eh, manchen o sin tener por qué, ¿sabes? Eh, eso la verdad que me Te pone de los
0: nervios. Sí. ¿Cuál Sin es el sonido todavía? Sí. <risa> ¿Cuál es el sonido o ruido que más te produce placer? Eh, no sé, la música. Eh,
1: sí me gustan muchos campos de la música y yo creo que es lo que más me gusta.
0: ¿Y el ruido que aborreces escuchar?
1: Pues quizá el sonido de un. Mira que me he dedicado a años, eh, pero el del sonido de un motor. Eh... La verdad uh -huh. que me parece bastante desagradable.
0: ¿Cuál es tu palabrota o grosería favorita?
1: Eh, no sé, ha habido algunas épocas que la gente me decía... Joder, dice muchas palabras ¿no? Intento tener cuidado de no, de no decirlas, ¿no? Eh, la verdad que, que, que cuando estás viendo a algún youtuber y tal, eh, creo que me identifico más con la gente que no dice palabrotas y tal. En, eh, no, no sé... ¿Cuál uso más habitualmente? Porque esto lo ven los de fuera, ¿no? Pero sí. intento no decir.
0: Perfecto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra te hubiese gustado ejercer?
1: Eh, pues creo que algo relacionado... Me hubiese gustado seguir con algo de imagen y sonido.
0: Perfecto. ¿Y qué profesión nunca ejercerías?
1: Eh, estoy intentando eh, no volver a cambiar ningún
0: aceite a ningún vehículo. Sí. O sí, sea se es vida. una que ya es una que ya has cursado, ¿no? sí, estoy Perfecto. en muy <ríe> bien. redimirse está bien eh, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?
1: yo pienso esto es un poco fuerte, pero el cielo creo que puede existir eh, eh, porque lo he visto eh, esto es otra historia, ¿no? pero bueno eh, Dios no lo sé el cielo sí eh, creo que lo que me gustaría escuchar es que he sido bueno con la gente que me rodea eso es lo que más me gustaría
0: excelente, muy bien por
1: pues,
0: esto ha sido todo un nuevo capítulo de Sobremesa, Sobre Ruedas Muchísimas gracias por venir, lo que quieras decir. Pues nada, agradecerte
1: a ti pues el tiempo que te tomas en hacer esto y dedicar a, a extender un poco la movilidad eléctrica. Eh, agradecerte que me hayas invitado.
0: Un placer ir a visitar los productos que tiene Ricky tanto en Zaragoza como en Barcelona. Y nos vemos en el siguiente capítulo de sobre Sobremesas sobre ruedas.